0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Saad Chassot, qui est étudiant en Master d'Histoire et Politique Internationale, et que j'ai invité suite à un papier qu'il a écrit et qui m'a fait parvenir, papier qui va être le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, et qui traite d'une thématique assez méconnue en France, puisqu'il se focalise sur les changements occasionnés par la mécanisation de l'industrie, et en particulier de l'industrie du textile, processus qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, mais qui a donné lieu à des expériences politiques, notamment socialistes, surtout au début du XIXe. La spécificité du sujet, c'est qu'on va se focaliser sur la Grande-Bretagne, puisque c'est l'axe du papier de Saad, et donc on va parler d'une figure importante de l'époque, Robert Owen. On va parler aussi de son expérience dans le village de New Lanark, qui est un modèle communautaire de ce qu'on appelle le socialisme utopique. On parle aussi de ludisme, alors avec 2D, hein, c'est pas le ludisme au sens du jeu. Les Ludites, c'était un mouvement contestataire britannique de la même période, début 19 e qui devait leur nom à un ouvrier anglais dont on sait pas s'il a vraiment existé, Ned Ludd, qui aurait détruit des stocks de coton et des médias à tissés à la fin du 18 e siècle pour protester contre la mécanisation de l'industrie et les changements qu'elle entraînait, en poussant notamment une partie de la classe ouvrière vers le chômage. Et vous vous doutez qu'avec ces sujets, on peut relier à des choses très contemporaines puisque l'essor actuel dans le domaine de l'intelligence artificielle pose des questions finalement un peu similaires. Et donc en fin d'interview, on parle un peu plus de prospective et j'entraîne même Saad à moitié contre son gré vers le terrain de la SF parce que vous verrez que oui, la science-fiction permet elle aussi de réfléchir à ces questions. Enfin voilà, j'espère que l'épisode vous plaira, c'est un sujet que j'ai trouvé passionnant et donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Saad Chasso. Alors ça, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le Nouveau Paradigme. Euh, comme j'aurais dit dans l'intro, les thématiques qu'on va aborder ensemble aujourd'hui ont trait à un sujet assez précis sur lequel tu as travaillé pendant tes études. J'imagine que tu travailles encore d'ailleurs. Et ce sujet, c'est celui des machines dans la pensée et les pratiques socialistes euh, britanniques du 19e siècle. Donc ça peut paraître assez technique et assez niche, dans une certaine mesure ça l'est d'ailleurs, mais c'est aussi intéressant au sens large, euh, déjà d'un point de vue historique on va dire. Et puis on y viendra à la fin, mais ça amène aussi des réflexions... Euh, euh, par rapport à des choses très actuelles et même des choses euh, à venir, on, on en a parlé un petit peu en off, mais avant d'aller un peu en profondeur sur tout ça, comme toujours j'aurais bien aimé que pour commencer bah, tu te présentes tout simplement, que tu nous expliques un peu quel est ton parcours, comment tu en es venu à ces thématiques, euh, ce genre de choses.
1: Bah alors très volontiers, euh, bon bah, comme tu l'as dit je m'appelle Salad Chasso, je suis actuellement en master en histoire et politique internationale à l'université de Lausanne en Suisse, mmh. euh... Je suis arrivé par là, euh, alors avec un parcours euh, pas forcément euh, très direct dans la mesure au début de mes, mes études universitaires, je me destinais plutôt à faire de l'archéologie, puis comme j'avais pris des, des sciences politiques à côté, c'est plutôt vers ça que j'ai, j'ai fini par me, me diriger, étant donné que je me sentais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus intéressé par le, le champ d'études. Et la question oui. en fait euh, des machines, elle est arrivée, euh, je dirais même bien avant ça. Euh, je vais parler un peu de mon parcours, de mes réflexions philosophique et politiques juste après, parce que c'est, c'est au final intégralement lié. Mais je l'ai rencontré, euh, bah, comme tu l'as dit, dans un, dans un cours qui, euh, qui portait entre autres sur le sujet. C'est un cours sur l'histoire du socialisme en général, et c'était un sujet abordé dans ce cadre-là. Et en fait, euh, c'est un peu arrivé, les machines pour moi, quelques années plus tôt, comme, une, comme quelque chose qui pourrait constituer pour moi une sorte de marronnier, c'est-à-dire un, un sujet de, je ne dirais pas de prédilection, mais au moins d'exploration, dans lequel, mmh. euh, premièrement, je voyais peut-être moins de travail hein, qui avait été fait euh, du point de vue philosophique que, que sur d'autres sujets, mmh. euh, et surtout pour lequel la, la pensée politique, en fait, accordait une, une place relativement marginale. Alors, bien sûr, au fur et à mesure de mes explorations, j'ai découvert que ce n'était pas le cas, mais j'ai, j'ai découvert ce sujet euh, principalement avec un, un auteur. Alors, je, j'hésite sur le fait d'employer le terme d'auteur pour ça, mais... Euh, le, le, le personnage de, de Luna Bomber qui est dans les milieux qui sont dans la réaction à la technologie avec une très très forte notoriété surtout euh, ces dernières années avec euh, la, la montée de, de l'alt-right euh, et de 4 mm-hmm. et euh, c'est en tombant sur Luna Bomber que j'ai par la suite pu découvrir d'autres auteurs euh, notamment Jacques Ellul duquel en fait sont tirés les, les concepts réellement intéressants qui, re, qui, restent, qui ressortent du, du manifeste de Ted Kaczynski les concepts qui sont les plus travaillables, qui, qui, qui ont eu un sens de, plus, de manière plus générale, surtout si on essaie de penser le, le monde et les interactions humaines en termes de système. Mais voilà, c'est, c'est un peu un sujet qui a fini par constituer pour moi un sujet d'étude un peu, un peu principal. Et l'étudier, en fait, dans un cadre de, de son évolution dans le monde socialiste, euh, c'est quelque chose qui tombait aussi relativement bien, parce que bah, du fait de mes, mes expériences personnelles, familiales, j'ai eu toujours une, une politisation qui était un peu plus à gauche qu'à droite. Hein. Euh, mmh. J'ai aussi euh, développé une certaine euh, appétence, on dirait, euh, si ce n'est pour le marxisme en soi, pour, euh, pour quelques, auteurs, euh, quelques auteurs marxistes. Hein. Donc... Le fait que, que ces deux sujets aient pu se rejoindre euh, dans le cadre de, d'un enseignement, ça, ça constituait vraiment pour moi une aubaine pour pouvoir vraiment pousser ce, ce sujet et essayer de produire une réflexion, surtout au moment où je me suis aperçu qu'en fait il y avait une, une littérature très abondante euh, au niveau scientifique, notamment sur le sujet du ludisme, qui, euh, quand on essaye d'étudier un peu les machines et leur relation à une classe ouvrière, est vraiment un sujet fascinant et qui a été très largement étudié par, par les historiens, donc sur lequel on, on a vraiment de la, de la matière à apprendre.
0: Hmm. Okay. Donc tu as évoqué un peu le sujet d'aujourd'hui, euh, y a, y a, c'est, c'est un sujet assez complexe, je ne sais pas d'ailleurs, tu me diras si euh, on peut mettre en description euh, des liens vers, euh, vers le papier que tu m'as transmis, en tout cas l'épisode est placé comme tu l'as dit sous le signe de l'histoire du socialisme, ou plutôt des socialismes, euh, ce papier tu l'as rédigé dans le cadre de tes études, est-ce que tu peux m'en dire peut-être un peu plus euh, spécifiquement sur le sujet, on va dire une façon de l'introduire un petit peu pour les gens qui comme moi, euh, bah sont finalement très très profanes, euh, déjà peut-être pourquoi avoir choisi celui-ci spécifiquement au-delà de ce que tu as déjà évoqué et si tu peux peut-être donner un peu euh, comment dire le, le, ouais, le, le contexte euh, historique qui a vu émerger euh, ces considérations parce que donc là en gros euh, on est euh, début du 19 e euh, au Royaume-Uni euh, et donc il y a effectivement euh, c'est ça, c'est, c'est le début de de la mécanisation euh, industrielle, et, euh, et, ça, et ça donne évidemment lieu à des, des changements importants euh, ben, en fait, dans, dans, dans plein de domaines, parce que forcément, dans les économies qui sont les nôtres, euh, qui étaient évidemment différentes à l'époque, mais qui étaient les prémices de ce qu'on a aujourd'hui, euh, toute modification euh, structurelle dans, dans un domaine euh, industriel va avoir des ramifications dans les domaines euh, euh, sociaux euh, et dans les domaines évidemment économ- euh, pardon, philosophiques. Et donc, voilà, est-ce que tu peux peut-être dresser un petit peu le, le... Ouais, c'est ça, le, le contexte euh, qui, voit, qui voit l'émergence de ces considérations-là
1: Là, Pour rester un peu dans le, dans le cadre de, de l'analyse historique de ce moment, euh, j'essaie en fait de l'aborder euh, en grande partie sous l'angle euh, de, ce qu'a, de ce qu'a proposé E.P. Thompson dans, dans un livre qui est maintenant euh, une pierre-millière entre guillemets de, de la, de la l'historiographie britannique, particulièrement dans l'étude des classes sociales et ouvrières, qui s'appelle « The Making of the English Working Class », et qui mm-hmm. explique, en fait, selon sa thèse principale, comment, notamment à travers les actes ludiques, il y a une, une construction en fait, d'une classe ouvrière en, en Grande-Bretagne, et la construction surtout d'une conscience et d'une idée pour elle-même de cette classe ouvrière. Donc, c'est, c'est l'angle historiographique que j'ai, j'ai choisi de, d'utiliser et de... Et d'exploiter, euh, en sachant que dans la mesure où le, le cours est orienté, euh, comme tu l'as dit, bah, sur, le, sur les socialismes, et je trouve euh, beaucoup plus judicieux de dire les socialismes que le socialisme, mm-hmm. parce que plus on étudie le sujet, plus on se rend compte qu'effectivement il y a tellement de variétés de, de divergences, et on reviendra sure. là-dessus, mais typiquement de différence entre le socialisme euh, scientifique et utopique, que ça reste, à mon avis, préférable d'en parler de manière plurielle. Mm-hmm. Mais j'ai choisi en fait cet angle-là, pas forcément par opposition, mais parce que c'est un angle qui me permettait justement plus d'exploiter euh, la question euh, de la machine et particulièrement du changement technologique parce qu'on va voir que c'est aussi un peu ça qui est en question avec le, avec le moment de l'udite et avec euh, cette période du début du XIXe siècle anglais même s'il ne faut pas considérer le, pour moi le changement technologique comme un déterminant absolu on en, on en discutera aussi euh, plutôt en fait qu'une pensée qui serait principalement concentrée en fait, sur le Marx de Grande-Bretagne euh, qui étudie aussi un peu pas forcément sous un angle sociologique, mais sous un angle du système et notamment dans ses commentaires sur les les factory laws qui vont euh, constituer un des des premiers euh, espaces juridiques de gain de droit pour les travailleurs dans le système d'usine et de de manufacture centralisée qui commencent à poindre. Euh, Parce que bah, cet angle-là, dans la mesure où je voulais pas forcément m'enfermer dans une forme de marxologie, m'intéressait moins, mais surtout parce que le premier angle justement me permettait d'aborder vraiment la la question de la construction de la classe et à travers le sujet des idées politiques, euh, étant donné que c'était une, une extension du, du thème de la machine chez Owen, et vraiment dans la pratique des populations à travers le sujet du ludite Donc un, un mariage de, de plusieurs vues différentes euh, qui me permettrait, je dirais pas, de brosser un portrait total, mais au moins de comprendre euh, comment se développent parallèlement les idées et la conscience de classe, comme l'a décrit Thomson.
0: Mm. Bah, du coup alors j'avais prévu qu'on en parle un peu plus tard mais peut-être on on va commencer par ça peut-être que c'est plus cohérent parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle des luddites c'est effectivement un un sujet important euh, à cette époque donc luddites, en fait on dirait luddites en anglais c'est presque une euh, c'est un mouvement mais qui fait référence à une mythologie euh, et qui qui, euh, bah Assez, à, à l'époque, représente ce phénomène assez commun de, de réaction et de méfiance, euh, qui sont au, au moins partiellement légitimes d'ailleurs, hein, aux transformations de l'industrie donc, au début du 19 e Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu du, du mouvement des ludites et puis peut-être aussi d'ailleurs de ce qu'on, ce qu'on constate euh, euh, au-delà de celui-ci comme opposition dans la culture britannique euh, euh, à l'époque
1: Je pense pour que pour commencer à décrire les, les ludites, c'est assez intéressant de... De, de regarder l'évolution du, thème, en fait, du terme parce qu'au-delà de désigner mmh. ce moment assez précis, euh, des, des personnes on le verra euh, qui sont très difficilement identifiables euh, le terme ludite en fait il a dérivé notamment euh, avec une évolution en néoludite pour désigner en fait des réfractaires à la technologie et c'est mmh. cet élément là qu'on retient surtout euh, de cette période là dans la culture populaire même si c'est pas forcément le, un, un sujet d'attention dans cette culture là euh, particulièrement grand mais au moins dans, dans mmh. l'esprit populaire et dans le dans dans la vernacularité du terme, mmh. euh, voilà, la, la réfraction à la technologie. Euh, alors que quand on s'y intéresse vraiment, ben on s'aperçoit que c'est vraiment un, un mouvement euh, ouvrier, alors qui, a la, qui, qui pose la problématique d'avoir toujours été euh, structuré euh, dans la clandestinité, euh, d'être accompagné de mouvements euh, qui, sans forcément prendre une forme aussi. Euh, aussi euh, à laquelle on pourrait donner un nom précis, comme l'organisation de laquelle sont sont revendiquées à plusieurs moments des actions avec le terme ludite, mais un mouvement qui est à la fois protéiforme, difficile à à cerner parce qu'engagé sous signe de la clandestinité, et mêlé à des moments relativement proches en termes de de phénomène de de contestation dans les populations britanniques, qu'il faut néanmoins séparer, parce que... bah, les ludites, on, il y a effectivement cette action du bris de machine et de la, la destruction de machine sur laquelle on, on reviendra, parce qu'elle est, elle est assez importante et au cœur de l'imagerie populaire autour de ça, mais oui. euh, aussi parce que les émeutes, de la, les émeutes de la faim, qui peuvent aussi euh, secouer le, l'Angleterre à ce, à ce moment-là, témoignent aussi euh, de la prise de conscience euh, d'une certaine, d'une certaine euh, classe, euh, classe ouvrière anglaise, sans être euh, pour autant vraiment euh, aussi bien dirigée et euh, Avoir eu un un destin aussi aussi important et ayant donné naissance à un terme reconnaissable qui pourrait faire qu'on pourrait englober ces émeutes sous une idée précise, comme ça a été le cas pour le destin du terme ludite et de la façon dont on a vu le moment ludite par la suite dans l'histoire.
0: Ok, très bien. Euh, Alors pour poursuivre et peut-être donner d'autres clés de compréhension de de cette cette période au au sens large, j'aurais bien aimé que tu nous parles aussi de, de. Robert Owen euh, et de, de son expérience de New Lanark parce que bah, j'imagine que pour toi c'est limpide mais en fait si on n'est pas fait rue d'histoire euh, et ou de socialisme bah, c'est pas un épisode très connu en fait en tout cas pas dans le monde francophone il me semble donc voilà, est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de, de Owen Effectivement Owen c'est un, un auteur et un penseur qui est beaucoup
1: plus reconnu dans le monde anglophone que dans le monde francophone notamment parce qu'il a doublé du surnom de père du, du socialisme anglais « Father of English Socialism » Mmh. Euh, et parce que, bah, il est aussi, sans être représentatif, au moins considéré euh, de manière un peu, un peu vulgaire comme, comme représentant euh, ce qui a été dé- défini comme le socialisme utopique euh, par Engels et par Marx et qui est un peu la, la division en fait, hein, qui a été faite à partir de leur critique entre une forme de socialisme justement utopique, donc qui, qui serait de prévoir une société égalitaire sans prendre en compte les, les réalités matérielles, et ce que Marx et Engels désignent chez eux comme étant le socialisme scientifique, euh, c'est-à-dire un, un, un socialisme matérialiste et qui, au-delà de simplement de prendre en compte en fait, les questions sociales, les rapports de production et l'économie euh, dans leur cadre de la vision utopique d'une société, qui est un cadre politique plus large que simplement euh, ce qui découle des, des questions économiques et des rapports de production. Euh, mais vraiment, bah, comme on le sait chez, chez Marx et Engels, donc, de faire une analyse précise et, qui se, qui se veut comme étant scientifique et rigoureuse. Donc, très bien. Robert Owen, le, pour préciser peut-être un peu la question de la, de la machine chez Robert Owen, mmh. c'était ce sujet-là pour moi qui était particulièrement important. Euh, Robert Owen, en fait, il vit à un moment qui est proche du moment des ludites où il y a un très grand renouvellement dans euh, la technologie relative aux outils de production de tissus et notamment euh, l'apparition de nouvelles. Euh, de nouvelles working frames, euh, de, de nouveaux métiers à, à tisser euh, mmh. spécialisés dans le coton, qui, euh, non content euh, de, de demander beaucoup moins d'expertise pour un travail presque plus fin que les, que les anciens modèles, et qui, qui était un peu le, le sujet, d'un, pas forcément d'un, d'un monopole, mais d'une, de la, la création d'une caste d'ouvriers spécialisés dans ce domaine vis-à-vis de ce sujet. Vis-à-vis de ces machines, les nouvelles machines arrivantes en fait requièrent un personnel beaucoup moins beaucoup moins formé et euh, sont notamment sujettes à la centralisation euh, dans des bâtiments euh, communs euh, qui seraient propriétaires justement des, des propriétaires des machines qui les exploitent, sans qu'on soit bien sûr dans le cadre d'un d'un, d'un travail typiquement salarié. Il y a encore beaucoup de travail à la tâche à ce moment-là, il faut il faut le préciser. Euh, mais donc un renouvellement en fait dans la technologie qui impose aussi de grands changements au sein du corps social. Et ces changements, bah, c'est ce qu'on a pu a, a appeler euh, une révolution industrieuse avant la révolution industrielle, qui est typiquement euh, caractérisée par euh, le changement, euh, la localisation du travail du domicile vers un bâtiment qui est dédié. Et c'est donc dans ce cas-là que, que Robert Owen euh, commence, à, commence sa, sa production euh, politique et on y reviendra peut-être juste après une expérience, qui est l'expérience de New Lanark, qui a, qui a laissé un héritage important au niveau patrimonial. Euh, mais pour Robert Owen, euh, la question de l'arrivée des machines, c'est au départ relativement un, un problème, parce qu'en facilitant le travail, euh, elles amènent l'individu à l'oisiveté. Et plus que la machine en elle-même, en fait, c'est cette situation d'oisiveté qui est vraiment euh, la source du mal euh, chez les populations euh, d'extraction. Euh, L'extraction plutôt ouvrière, parce que l'oisiveté, mmh. selon lui, mènerait à l'alcoolisme, à la débauche et à tous les problèmes sanitaires, d'éducation, sociétaux, de manière générale, de criminalité, que, qu'il lui impute. Donc, mmh. il voit la nécessité, en fait, de contrôler euh, l'outil qu'est la machine, mais il voit aussi la potentialité, alors de manière un peu plus ultérieure, et ça se voit dans son expérience de, de New Lanark, euh, de la machine. C'est-à-dire qu'il se dit qu'en même temps, l'oisiveté, pour lui, effectivement, euh, c'est un danger, mais si le temps euh, qui, est, euh, qui est économisé grâce à la machine est utilisé à des fins, on va dire, entre guillemets, plus nobles, euh, mm-hmm. ce qui est au, une, au final une vision assez paternaliste hein, des classes ouvrières, de dire qu'il ben voilà, faut qu'on leur trouve des bonnes occupations euh, plutôt qu'ils passent le temps qu'ils gagnent à ne pas travailler euh, à boire ou à jouer ou euh, je ne sais quoi, mm-hmm. euh, ça va vraiment être un, le moteur important en fait, de, la, de la vision de Robert Owen. Et sa position, en fait par rapport au, au socialisme euh, à cette époque-là, c'est qu'effectivement, il va faire partie, euh, il va être pardon, le premier à, à employer ce terme, mais il ne va pas être l'héritier d'une pensée socialiste déjà préexistante. Et c'est aussi à mon avis dans sa généalogie intellectuelle, parce que comme beaucoup des débats euh, chez les, et les, les intellectuels et les économistes en Angleterre de son époque se situaient autour de ses auteurs, bah, il va passer par la lecture d'auteurs comme Ricardo, comme Smith, et à mon avis, on va, on va retrouver un, un rapport à l'état qui est peut-être un peu plus proche euh, de ces auteurs-là que d'auteurs vraiment socialistes, entre guillemets, scientifiques, euh, comme on peut le trouver euh, chez Marx euh, et euh, chez, les, chez les marxistes euh, par la suite.
0: Ok, très intéressant. Est-ce que tu peux peut-être développer, un... J'avais pas prévu qu'on parle de ça, mais est-ce que tu peux développer un petit peu sur, sur cet aspect-là, et notamment le, le rapport à l'État de, de Owen, parce que je ne le connais pas dans le détail
1: Alors, la question du rapport à l'État, c'est un rapport beaucoup à la, à la communauté. Euh, la question de l'organisation de la communauté, elle suit un, une, une division euh, qu'on pourrait faire, hein, qu'on pourrait croire un peu construite à l'instinct, en fonction de ce qui numériquement euh, paraît fonctionner, euh, mais c'est une division qui est stricte et qui doit être organisée aussi dans, le, dans la localité dans laquelle vit la communauté. Donc pour Owen, euh, maintenir des petites communautés de travail euh, indépendantes, ce serait un peu la base euh, d'un projet socialiste, et mmh. euh, ce projet, il se traduit pour, pour lui dans l'expérience de New Lanark, qui est mmh. un site qui est aujourd'hui classé au patrimoine de, mondial de l'UNESCO, parce qu'on considère extrêmement représentatif en fait, du, du village euh, ouvrier euh, du textile anglais du, du tournant du XVIIIe au XIXe siècle. Et bah, c'est un espace où, euh, effectivement, en soi, le, l'espace social est organisé d'une manière qui est proche de la manière capitaliste, c'est-à-dire qu'il reste une, une propriété privée euh, des, des moyens de production euh, pour les employeurs, dont fait partie euh, Owen, et souvent c'est Bentham, euh, Jérémy Bentham qui, qui investit avec lui également à, à New Lanark. Mm-hmm. Euh, mais c'est une expérience qui pour Owen va, va servir, entre guillemets, de preuve, parce qu'elle est, elle, elle porte un certain succès, euh, du fait que bah, son modèle communautaire, qui est un peu ce qu'on reproche aussi d'être en général au, so- au socialisme utopique, euh, d'être mm-hmm. des modèles un peu communautaires qui ne prennent pas en en compte en, en les conditions matérielles extérieures à ces modèles-ci qui les pensent comme imposables euh, percés dans, dans un monde qui pourtant euh, a des bases enfin a, des, a, a une préexistence et donc euh, des causes préalables qui vont faire que le, le modèle doit toujours être mis au prisme euh, de la réalité et des, et des conditions matérielles euh, mmh. et par conséquent bah, la, la pensée de l'État euh, elle est un peu absente dans la mesure où il y a un peu cette, cette persuasion que le modèle communautaire en lui-même, est euh, déjà en fait cette, cette forme aboutie et que si effectivement il y a un sens d'organisation plus grand d'une communauté à l'autre, c'est à l'intérieur de ce modèle de communauté que euh, sont assumées la plupart des, des fonctions euh, euh, rapport, qui, sont, qui sont rapportées aujourd'hui à l'autorité de l'État et qu'on nommerait fonction régalienne. typiquement mmh. pour les questions d'éducation euh, qui sont euh, également un des, des éléments importants chez Owen pour qui le, l'éducation est vraiment au centre de la construction d'un d'un homme digne dans les classes populaires. C'est une éducation qui doit être dispensée au sein de la communauté par des membres qui y sont sélectionnés. Donc, il y a une question de, d'apprentissage obligatoire et ça doit être le rôle de la communauté donc, qui, ici, comme j'ai dit avant, occupe un peu un rôle d'État de fournir jusqu'à un certain degré, qui soit le plus élevé possible l'éducation aux plus jeunes parmi les, parmi les classes populaires.
0: Hmm. Ok, très intéressant. C'est vrai que c'est, c'est un... C'est un, c'est un moment assez particulier, euh, parce qu'en plus, donc en as un peu parlé, mais en fait, avant que Bentham euh, soit partenaire de d'Owen, il, il avait des pré-partenaires avant ça qui n'étaient pas chauds du tout, euh, dont il a dû racheter les parts, si je ne m'abuse. Alors là, c'était quand même un peu... Et puis je crois qu'en plus, lui-même était pas... Euh, il n'était pas très bien vu, parce que je crois qu'il était plutôt euh, des classes sociales supérieures, entre guillemets, mais euh, il n'était il pas, euh, pas croyant. Alors, il n'était pas vraiment athée non plus, c'est un peu particulier, mais... Euh, il était un peu vu comme un, un, un mécréant, on va dire, et donc c'est, il n'était pas forcément en odeur de sainteté partout. Quoi. Donc c'est, assez, euh, c'est une expérience assez particulière. Ouais. Je ne sais pas si après on peut. Peut-être qu'on peut en dire un peu plus sur, sur New Lanark. Euh, euh, voilà, je ne sais pas à quel point tu veux rentrer dans le détail, mais je, je pense que ça vaut le coup d'insister un peu et, de, et peut-être de, de, de décrire plus en détail encore l'expérience de New Lanark.
1: Euh, bah, l'expérience de New Lanark, au-delà d'être justement une, une organisation un peu plus communautaire, ça va aussi être une occasion de tester plusieurs mécanismes, on pourrait dire aujourd'hui, de, de sécurité sociale, euh, peut-être mm-hmm. une protection contre, contre la maladie ou contre le décès, le décès mm-hmm. prématuré des, des membres de la famille qui rapportent la, la plus grande part euh, du revenu. Et par rapport à ça, bah, s'il n'y a pas vraiment l'idée euh, d'une mise en commun des moyens de production et que par conséquent, bah, le rapport aux, aux machines est encore un rapport assez euh, assez capitaliste parce qu'elle reste fondamentalement euh, dans les mains des propriétaires, mm-hmm. euh, c'est pas forcément un, un, un vœu ultime euh, chez Owen, mais c'est au moins une idée qui va qui va perdurer à la mesure où, bah, après la on retrouve notamment aux États-Unis et bon les, les expériences. Piste au des États-Unis, c'est un un sujet que je connais beaucoup moins sur lequel je vais m'aventurer. On va retrouver cette idée de de reconstruire une une société euh, un peu sur la base de celle de New Lanark. Et l'élément qui va être un peu, euh, je dirais pas déterminant, mais qui va être euh, être central, c'est effectivement bah, le renouvellement euh, des des parcs de machines en en Bretagne et l'objectif pour Owen de faire en sorte que ce changement technologique, euh, et c'est quelque chose qui va. Pas mettre en péril, mais qui va, qui va être l'un euh, des, des, des axes principaux des, des problèmes au début de la conception du monarque, c'est de réussir à faire en sorte que euh, tout en restant euh, dans, une, dans, un, dans un projet d'utopie euh, sociale ou au-delà des, des droits qui étaient garantis habituellement euh, par, les, par les lois préexistantes et, et, et euh, les, les trade unions qui, qui regroupaient en fait euh, les, les ouvriers et leur permettaient d'engager le dialogue avec euh, les employeurs, euh, qu'au-delà de ça, euh, la machine puisse être vraiment le, le, l'outil du mouvement euh, et du progrès, et qu'elle arrive à cette idée de, de libération au maximum du temps de l'ouvrier pour pouvoir le, le rediriger vers, vers des activités plus épanouissantes que le travail. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le, qu'il y a vraiment cette idée que le travail, en fait, et l'investissement humain dans le travail est relégué par la machine. Et euh, c'est à mon avis un hein, des un des points qui aujourd'hui peut-être encore les, les plus cristallisants quand on pense typiquement euh, je pense qu'on va l'évoquer plus tard mais une question relative à, à l'intelligence artificielle euh, et ça c'est assez intéressant de voir que ça se développe comme ça dans ce cadre-là parce que bah, de par son aspect un peu un peu utopiste euh, enfin un peu non de par son aspect utopiste euh, le projet de Owen euh, il témoigne plus d'une tentative d'application euh, d'idées, il n'y a que vraiment d'un, d'un mouvement de de réaction et de compréhension globale de ces changements technologiques, qui pour le cas est plus à mon avis constaté avec le ludisme. Donc on a un rapport à la, à la, à la machine qui est celle d'un, d'abord euh, d'un outil qui, qui, est, qui amène la corruption, puis celui qui permet de, de sauver et de, de, de libérer l'homme du travail, mais c'est un objet qui reste central et dont les évolutions en fait restent aussi le... le le cœur de de ce qu'on en fait le, le problème ou l'utilité dépendamment de, de quand on regarde la pensée de René à ce sujet parce que bien sûr c'est, il a commencé par ce rapport un peu un peu pessimiste à la machine pour au mesure de l'évolution de lanar qui constatait qu'effectivement, effectivement pouvait en avoir une certaine utilité
0: hmm. ok euh, alors c'est, c'est, on en a parlé en off aussi mais justement moi, j'avais, j'avais envie de dresser un parallèle par rapport à toutes ces considérations sur le, le temps de travail la réduction du temps de travail l'oisiveté etc il y a, il y a un parallèle à mon sens à faire avec avec Keynes euh, euh, parce que comment dire par, par certains aspects il me semble que l'oenisme et le keynésianisme se rejoignent un peu en, au moins en tout cas philosophiquement alors c'est vrai qu'il y a l'aspect paternaliste que tu dis de ce que tu décris chez chez Owen, qui est peut-être moins présent chez Keynes, Euh, mais mais en tout cas, il y avait une vraie vraie réflexion sur ces questions-là chez chez Keynes, et et d'ailleurs, il a même fait des prédictions, euh, on en parlait tout à l'heure, avant de de commencer à enregistrer, mais il a même fait des prédictions qui sont avérées complètement euh, fausses, parce que pour lui, euh, avec le développement de la technique, euh, c'était presque acquis qu'on finirait euh, à terme par n'avoir plus besoin que de travailler euh, trois heures par jour, tu vois euh, et je crois il écrivait ça visiblement les années 30. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Mais euh, avant lui, du coup, il bah, y, y, y a eu quand même cette, euh, ce, ce, ce changement de paradigme euh, dont Owen était le, l'instigateur euh, avec ce, ce format euh, bah, qui, en fait, est très, euh, très contemporain de, de journée à 8 heures de travail. Euh, tu vois, la division par 3 Tu as 8 heures de travail, 8 heures de, de loisir, euh, enfin, 8 heures de temps libre, on va dire, et 8 heures de sommeil. Euh, à quel point la comparaison... De, je, je sais que tu n'étais pas très à l'aise pour rentrer dans le détail sur Keynes, mais ça m'intéressait quand même d'avoir un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce, à quel point la comparaison te paraît permanente et, Est-ce qu'il y a peut-être des choses à ajouter en plus de cette, cette différence peut-être d'approche, euh, on va dire, un peu paternaliste chez Owen ben, Disons que moi, je serais surtout pour en faire
1: euh, une certaine forme de, de critique. Euh, mm-hmm. Je sais que ce n'est pas forcément ce que tu préfères, mais un procès en idéalisme, en quelque sorte. <rire> euh, justement... En revenant à la question des ludites, parce qu'au-delà du, ch- du changement technologique qu'apporte le renouvellement et l'évolution des, des machines à tisser le coton à ce moment-là, mmh. euh, c'est euh, le changement dans les conditions d'existence et euh, les conditions de, de travail qui est au final vraiment le, le, la, 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 la poudri- le, l'étincelle qui, qui allume la poudrière du mouvement ludite. La machine, effectivement, euh, elle est visée en tant que telle euh, par ceux qui se réclament du mouvement ludite, mais ce n'est pas en soi, la machine qui est le problème en fait, c'est la modification qu'elle impose aux conditions d'emploi des travailleurs. Et cette modification, elle passe notamment par le fait que euh, les nouvelles machines étant euh, beaucoup plus simples à utiliser, euh, on peut se permettre d'utiliser une manière moins qualifiée, et donc tout un, toute, une, euh, toute une guilde, alors sans en parler de manière formalisée, mais, euh, tout un groupe d'artisans euh, qui avait euh, fait, fait de leur artisanat une spécialité, et qui du coup pouvait se permettre de demander une, une certaine rémunération dont la qualification en fait apportait une un certain statut social plus élevé se sont sentis très lésés par, par ces apparitions là et à mon avis en fait euh, ce qu'on remarque à travers ça c'est que bah, comme j'ai dit le, le rapport à la machine d'Owen, ce c'est pas forcément le, le rapport qu'on les travailleurs parce que du coup bah, le, le bruit de machine en fait hein, il va intervenir dans le cadre de cette lutte pour des conditions de travail et donc euh, plus que comme un acte envers la machine en elle-même acte envers le changement des conditions et ceux qui l'initient, donc les patrons qui renouvellent les machines. Et mmh. ultimement, euh, ça permet un peu de, de, de soulever la question de, de la différence en fait entre ce rapport un peu linéaire qu'introduit Owen entre le, le progrès, le travail et la machine, et la réalité des, des, des situations de production, où plus que, qu'un gain brut dans un calcul un peu un peu idéal sur la façon dont fonctionnerait le rapport entre machine travail économie il faut vraiment prendre en fait les, les conditions réelles d'existence et euh, prendre en compte la façon dont la, dont la machine s'inscrit dans le renouvellement technologique qui s'inscrit dans un, un cadre qui est de nouveau préexistant par rapport à ça le ludisme un exemple assez intéressant mais bien sûr assez ancien et je pense que soulever en fait la, la question des réactions aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle ça peut aussi être une manière d'étudier ça dans la mesure où bah, a, je, l'ai, je l'ai mentionné juste avant, pour les, pour les ludites, il y avait une, une question de, de perte de, de statut, euh, mm-hmm. du fait que leurs leur, leur, leur compétences étaient moins reconnues suite à l'introduction mm-hmm. de ces nouvelles machines. Ce qui pourrait aussi être pensé, typiquement dans ce qu'on a vu dans les, dans les grèves dans le monde du cinéma, Hollywood, et les, les grèves de scénaristes. Mm-hmm. Et alors, bon, je sais que ce n'était pas le point principal, mais c'est quand même, ça a quand même ressurgi assez souvent dans le rapport à l'intelligence artificielle et son utilisation pour écrire des scénarios.
0: Mm-hmm. Oui, effectivement. Mais on, on va y venir. Peut-être juste avant de, de partir sur des, des considérations un peu plus pro- prospectives, pardon, un point qu'on n'a pas trop évoqué encore euh, dans ton papier, c'est, c'est l'aspect euh, peut-être l'influence euh, sur la culture. Euh, euh, notamment, il y, y, y a une partie où tu parles de la machine dans le, dans le romantisme britannique, euh, et où tu, tu cites notamment des extraits d'un poème de, de Blake. Euh, et ouais, voilà, j'aurais peut-être aimé que tu parles un petit peu de, de ce, ces, ces considérations-là. C'est vrai que il y, a, il y a toute l'histoire avec les, les fameux moulins qui sont justement décriés par Blake dans ce dans dans poème, et je trouve que c'était assez intéressant aussi de voir à quel point, finalement, de, de tout temps, et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire là, de tout temps, euh, euh, les, comment dire, les considérations de, de transformation, euh, pff, c'est, c'est même pas juste industriel, c'est, 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 c'est professionnel, en fait, euh, ont on, on toujours un peu... Euh, Soulever, euh, bah ouais, c'est ça, des inquiétudes qui sont encore une fois euh, légitimes, au moins en partie. Mais donc, ouais, j'aurais bien aimé peut-être qu'on, qu'on mentionne un petit peu cet aspect-là.
1: Ouais, je dirais que c'est, c'est quelque chose qui n'était pas forcément euh, pensé en, en les mêmes termes qu'aujourd'hui, dans la mesure où aujourd'hui l'industrialisation, on a aussi la, 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 le fait d'aborder ça du point de vue environnemental. Hein. Mm-hmm. Euh, mais c'est très intéressant en fait de soulever le rapport du romantisme à l'industrialisation. Dans le poème de Blake, Indeed euh, Those Feet uh, in Ancient Times, -hmm. On a ces Albion Mills, qui sont à l'époque des des nouveaux moulins euh, qui préfigurent -hmm. un peu le le moule industriel, euh, qui sont décrits comme étant des satanic Mills. Et en fait, il y a cette vision un peu que l'industrialisation est une attaque vraiment violente contre une une Angleterre envisagée vraiment d'un point de vue romantique. Et ultimement, bah, ça, ce ce rapport un peu euh, peu imagé euh, et vraiment. euh, esthétique et identitaire à, à la à machine et à l'industrialisation, c'est quelque chose qui va avoir en fait une conséquence politique, parce qu'au moment ludique justement, euh, notamment chez Lord Byron, ça va être un, un sujet de, un sujet de, une, une manière en fait de, de défendre les, les ludites en expliquant que ben voilà, il lutte contre contre l'industrialisation et contre la distru, la destruction d'une image d'une Angleterre verte et radieuse, qui est un peu mmh. le, l'image épinale de la l'image de la campagne anglaise. Et pour moi, ça vaut également le coup de s'intéresser à, à l'effet que ça aurait pu avoir chez Robert Owen. Alors, mm-hmm. c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas, de, il y a, il y a pas de, de, à ma connaissance, de référence explicite euh, aux au, au poètes romantiques et aux artistes romantiques anglais du, de la fin du 18e, début du 19e. Mm-hmm. Euh, mais il y a quand même, à mon avis, une idée en fait euh, qui va perdurer ensuite euh, dans le socialisme anglais, euh, du rapport hein, au paysage et à, à une forme de, de laideur que porterait le paysage industriel, euh, qui serait, un, qui serait une, tout autant une, une considération à, à prendre en compte que les euh, conditions matérielles dans, dans, dans lesquelles vivent les, les ouvriers de ces systèmes, et que ça impose en fait comme, comme condition de vie. Typiquement, mm. euh, si on regarde un peu euh, The Road to Begin Peer, qui est un, un livre écrit par George Orwell, euh, qui, est, qui constitue quelque chose qui, qui tient un peu d'une enquête, parce que c'est une, c'est une enquête anthropologique, journalistique, sociologique, qui, qui va mener dans un, dans un village ouvrier minier anglais,
0: mm-hmm. euh,
1: et où vraiment la, la question de la laideur et la toxicité euh, du paysage euh, tel qu'il a été transformé par la révolution industrielle, par le charbon, euh, est vraiment euh, assez centrale. Donc pour moi ça dit aussi peut-être quelque chose de... Sinon de, la bo- sinon de la façon dont on l'aborde dans le socialisme utopique, au moins de la, la façon dont on l'aborde dans une certaine branche du socialisme anglais, euh, du rapport à, à, l'industri- à l'industrialisation et au capitalisme, comme étant euh, bah, plutôt que quelque chose de que, plutôt qu'un système qui, euh, portant ses paradoxes, ultimement euh, devrait être dépassé, euh, que comme un, une, une meurtrissure vis-à-vis d'un état pas forcément plus pur, mais plus épanouissant ou
0: plus beau. Pour pour ce que pourrait être l'humanité et l'humain. Hmm. Ok, très bien. Alors on l'a déjà comment dire, on a déjà un peu teasé, mais effectivement euh, les, les questions les prochaines questions vont être beaucoup plus beaucoup plus actuelles puisque il bah, y a, y a tout, tout un tas de considérations qui euh, par bien des aspects sont différentes, mais par plusieurs aspects sont aussi euh, similaires euh, dans dans le contexte actuel. Euh, notamment avec les changements, avec les langages, les modèles de langage multimodaux, etc., il y a des, y a des questions de, de, de nature semblable qui, qui vont se poser et donc je, je t'avais demandé en off si tu étais ok pour, pour faire un peu de prospective et aussi pour faire des liens parce que pour moi quand on parle de prospective on, on, on se penche forcément sur la science-fiction et donc je voulais aussi euh, peut-être relier avec ça et justement euh, avant de, de parler plus sérieusement de, de prospective d'intelligence artificielle etc je, je, j'aime bien euh, quand je, j'aborde ces sujets avec des invités j'aime bien faire référence à, à, à Dune euh, et, et là c'est très en lien avec ce qu'on vient d'évoquer sur le, le romantisme parce qu'il y a cet extrait dans Dune euh, que je cite souvent sur ces thématiques, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Je te te lis l'extrait. Le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. Je trouve que c'est assez à propos vis-à-vis de ce qu'on vient d'évoquer, et j'aurais bien aimé savoir ce que tu tu penses de cette cette citation. C'est assez intéressant.
1: Euh... Effectivement, euh, il y a un problème avec... Pour moi, avec l'idée de progrès dans le, dans le rapport au temps que ça suppose, euh, c'est un rapport en fait, à mon avis, au temps qui est, qui est je dirais linéaire, c'est-à-dire on avance sur une flèche et puis il y a la, sans, que, sans que forcément il faille, il faille comprendre ça comme, comme quelque chose de régulier. Au moins, il y a une direction dans laquelle s'imprime le mouvement du temps. Et alors, le temps, c'est aussi un, un sujet qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé, mais mm. je pense que cette vision là en fait elle est pas forcément très adapté parce qu'elle a elle a tendance à remettre le fait que si on regarde l'histoire humaine ou même l'histoire de l'histoire plutôt au niveau de l'univers il y a rien de, de, de parfaitement régulier il des choses qui commencent des choses qui s'arrêtent et le, le, l'évolution de, de l'évolution des choses c'est jamais un, un mouvement constant donc effectivement je pense que le, l'idée de progrès c'est un peu une, une manière de, de ne pas envisager en fait le, le futur comme déjà potentiellement un retour en, un retour en arrière parce que mmh. dans l'idée de progrès aussi il y a l'idée que ce qui est derrière nous est forcément moins bien que ce qui est en avant de nous et ne mmh. pas considérer la, la nature peut-être un peu des fois euh, des fois chaotique euh, du temps puis d'une certaine manière c'est aussi à mon avis une, une vision très euh, très européenne ou du moins très très chrétienne euh, du, du temps dans la mmh. mesure où bah voilà on a on a cette idée de, de début commencement fin euh, sur laquelle on, on évoluerait euh, tandis que si on regarde dans, dans d'autres régions du monde, à travers euh, d'autres systèmes de croyances, on a développé d'autres visions du temps, par exemple cyclique. Donc le, oui. l'idée que le, que le progrès ultimement est une manière de se, se, se voiler la face face, au, face aux horreurs que peut révéler ré, l'avenir, sans être euh, totalement équivoque là-dessus, euh, je pense que ça peut, effectivement le progrès peut être euh, un moyen de ne, pas, de ne pas remettre en question euh, ce qui est à venir, et de, de se protéger d'une, de, de ce qu'on verrait comme étant le, soit un retour
0: en arrière, soit le, l'avènement de quelque chose de plus terrible. Mmh. Ok, donc tu es plutôt d'accord avec Frank Herbert, finalement, sur ce, sur ce point. Dans un sens, C'est moi, Deep qui parle, mais, mais parle. Mais, c'est, mais en fait, c'est Frank Herbert. Euh,
1: alors, je, je t'avoue que je n'ai pas lu d'une. j'ai vu que, ouais. le, que la version de David Lynch. Euh...
0: Et tu t'a, pas vu euh, celle de... De, euh, de Villeneuve Non, il faudrait que je la voie, mais je, 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 ah, je, je pas recommande. Voir, mais... Celle de Lynch est, est assez décevante à mes yeux. Euh, pas forcément au plan cinématographique, hein, mais euh, rapport à l'œuvre originale. Là où celle de Villeneuve est, est plus intéressante, je trouve. En enfin, vrai, ouais, bah, ça n'est pas, ça n'est pas faire parallèle.
1: On ne sera pas forcément un match de ça dans le truc, mais Lynch, euh, j'ai vu la version quand je devais avoir euh, 9 ou 10 ans. Et ça fait partie des images de cinéma typiquement le, le Baron Harkonnen qui m'ont vraiment marqué, quoi.
0: Je c'est, c'est,
1: cette espèce de visage purulent comme ça, c'est un truc où il euh, y a un peu un, un moment où, où j'ai l'impression que j'ai un peu identifié comme c'est, c'est être vraiment très très laid. C'est, enfin, la laideur, c'est ça. C'est ce personnage-là. Mmh. Autant autant parce qu'il est censé représenter par son habilité que par, euh, que par son visage, quoi.
0: Hmm. Je, je, pense que c'est, en fait, je, je pense qu'il faut le garder dans l'interview ça, parce que du coup alors là, on, va, on va faire une, une, une longue parenthèse là dessus mais en fait c'est très important ce que tu dis parce que là dessus je pense que Lynch a été intéressant et on va relier tout ça à Robert Owen tu vas voir comment mais euh, l'un des propos qui est souvent mal compris d'ailleurs de l'œuvre de Herbert c'est qu'en fait lui ce qu'il dit c'est il n'y a pas d'homme providentiel ça n'existe pas et donc pour faire passer ce message là il met en avant des héros très héroïques très vertueux les Atreides et des méchants très méchants, les Arconen. Donc le fait que Lynch ait fait du baron Arconen quelqu'un de très très laid, c'est pas anodin du tout. Euh, mais ce qu'il faut comprendre c'est que en fait dans la suite de Dune dans, dans le messie de Dune, ben, on se rend compte que s'il si a fait des héros aussi vertueux, c'est pour qu'après il s'écroule et pour faire passer justement son idée que en fait l'homme providentiel c'est c'est pas c'est pas ce qu'il faut ce qu'il faut rechercher parce que même les plus vertueux sont faillibles et là dessus ça me ramène justement sur, sur Robert Owen parce que je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça quand, quand, alors c'était pas parfait hein, bien sûr mais il s'est quand même battu avec beaucoup de gens pour arriver à concrétiser cette, 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 comment dire, cette, cette ambition de New Lanark et je trouvais ça assez incroyable que finalement il soit tu vois là on, moi je trouve que c'est une exception tu vois, au point de vue matérialiste justement je trouve que Robert Owen a quelque chose d'assez exceptionnel c'est à dire qu'il dit bah en fait non je, 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 j'existe dans ce contexte Matériel, enfin, ça veut dire sociologique, culturel, etc. Et pourtant, je vais m'en départir pour créer quelque chose que beaucoup de gens euh, jugeraient euh, pas souhaitable, tu vois. Et qui, au final, est, euh, par beaucoup d'aspects, éminemment euh, euh, louable, moi, je trouve, tu vois. En tout cas, il y, y a vraiment une, une volonté assez euh, moralement. Euh, moralement belle, alors c'est une question de point de vue, tout ça, ça se discute, mais, mais tu vois ce que je veux dire, il y, a, il y a un côté homme providentiel chez Robert Owen qui, qui, me, paraît, euh, qui me paraît intéressant et reliable par certains aspects. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais, mais voilà, je trouvais ça intéressant de, de faire ce, ce, ce lien. Bah,
1: Robert Owen, homme providentiel, je dirais pas qu'il... En tout cas, je ne dirais pas que lui-même se voyait comme un, comme un homme providentiel.
0: Non, je ne pense il pas reste... non plus.
1: Il reste vraiment beaucoup plus dans la description des choses qu'il essaie de gérer que son, son rapport de lui-même à ces choses-là. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez rare en fait en politique. Une, une utopie politique qui ait pris forme alors, forcément également au cours de l'expérience murale, mais beaucoup avant, euh, prenne forme de manière aussi pérenne et, et réussissent à, à créer un modèle qui, qui se développe euh, de manière aussi, euh, aussi euh, pas fiable, mais euh, de manière aussi prospère. C'est, mmh. Quand on pense euh, au Valenciennes Saint-Simonien, typiquement, ce n'est pas du tout les, les mêmes expériences dont on parle. C'est, mmh. Et forcément, le, le parcours de Robert Owen a, par rapport à ça force, force un peu le respect. Mmh. Euh, après, de savoir si, euh, si le, le, le projet dépendait vraiment de, de l'homme providentiel, euh, je ne pense pas je pense qu'il dépendait aussi d'un, d'un moment historique euh, au, sein, mmh. au sein de l'histoire du capitalisme euh, où ces projets-là étaient beaucoup plus facilement entreprenables parce que jusqu'à, mmh. la, jusqu'à la fin du XIXe siècle il y a eu la, la main extérieure euh, du, du, qui était apportée par le colonialisme et euh, étant évolué dans le tissu euh, c'est évident que euh, Robert Owen en a, a profité je, j'ai un doute euh, sur le, sur le Type de tissu qui était, qui était fait de mon c'était de la, de la laine du coton. Mmh. Et dans les deux cas, c'est le, la, le, le système qu'il a pu mettre en place, c'était. Bah, alors, on peut, on peut le voir assez directement, en fait, dû déjà au, à l'évolution euh, des, des techniques de production et à, au rôle qu'il leur a donné dans son système, mais aussi simplement qu'au début du, du 19e siècle, euh, à, la, aux sorties, à la sortie des, des, des guerres napoléoniennes, il y a eu une, mm-hmm. une possibilité pour l'Angleterre de, de profiter d'une manne économique extérieure absolument gigantesque. Donc le, le succès de Robert Owen, il s'explique bien sûr euh, par une volonté assez, euh, assez implacable euh, d'un homme mm-hmm. pour, pour faire aboutir son projet, euh, mais il se situe aussi bien sûr euh, aux contingences historiques et particulières. C'est-à-dire pour prendre en dire que si, si Robert Owen avait été plus marginalisé, avait était venu d'une extraction peut-être. Euh, plus basse encore celle de laquelle il était. S'il n'avait pas mmh. eu des, des connexions avec des gens comme, comme, on la plutôt, comme Bentham, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui de, de mener à bien son projet. Donc, mmh. Je reste assez convaincu que, que même dans ce cadre-là, qui, qui reste assez exceptionnel, et qui a peut-être pu réussir parce qu'il était exceptionnel, euh, parce qu'il n'était pas appelé à donner une généralité non plus, euh, parler d'homme providentiel, je parlerai plus d'homme essentiel. Euh, sans vouloir rentrer dans des définitions, définitions précises, mais essentiel dans la mesure où bah, il a, euh, le, sa pensée a été quand même relativement déterminante euh, dans cette expérience. Et le succès de cette expérience, bah, effectivement, il s'effectue dans le cadre de cette pensée,
0: mais il est permis avant tout par les conditions. Hmm. Ok. Je suis assez d'accord, en vrai. Je, je, pense, que, je, pense, que, je pense aussi que Franck Herbert a raison, il faut se méfier de, des hommes providentiels ou de ce qu'on assimile à des hommes providentiels. Euh, très bien, bon, c'était, c'était une parenthèse mais je pense que c'était intéressant. Mais donc ouais, pour, pour, euh, pour conclure et, rester sur, et revenir sur des sujets plus, plus sérieux que l'ASF, même si en vrai la série, l'ASF est un genre sérieux, euh, les thématiques euh, finales qu'on, qu'on, que je voulais aborder avec toi, c'est, c'est vraiment orienté sur de la prospective. On, on l'a évoqué déjà plusieurs fois sans rentrer encore dans le détail. Euh, mais évidemment, la question de l'autom- l'automatisation pardon, des tâches, ça a des racines lointaines comme on vient de le voir, mais c'est aussi un sujet euh, d'actualité et même d'avenir notamment comme on l'a évoqué déjà avec l'avènement des modèles de langage multimoto comme ChatGPT par exemple. Euh, donc tout porte à croire que ces, ces modèles vont avoir une influence transformative importante sur le travail au sens large. Comment, comment tu te positionnes un peu là-dessus, toi, toi notamment au regard de, bah, de justement le ton de travail qu'on, qu'on vient d'évoquer sur, sur les machines qui sont évidemment hein, des machines bien différentes de, de celles auxquelles on a accès aujourd'hui, mais qui, qui posent des questions par certains aspects semblables.
1: Alors le, par rapport à, à l'intelligence artificielle, euh, particulièrement parce que bien sûr ce n'est pas, pas le seul domaine dans lequel la numérisation et l'industrialisation euh, font reculer de plus en plus euh, à la part de travail humain nécessaire pour arriver à un niveau de production euh, égal, mmh. euh, je pense qu'en fait il faut, il faut peut-être se garder de, de, de considérations euh, un peu trop éloignées dans le temps et de se demander vraiment euh, qu'est-ce qui est implanté actuellement maintenant. Et, mmh. Pour, pour ce, que, ce, que, ce que j'en sais, mon expérience actuelle de, de l'intelligence artificielle, euh, même si c'est en plein boom, elle a encore un usage aujourd'hui euh, relativement peu développé. Et surtout, euh, elle doit ultimement toujours se baser sur un travail humain pour pouvoir euh, être développée. Il n'y a pas de, mmh. de création originelle de, de, de l'IA. Donc mmh. effectivement, euh, il, faut, euh, il faut se poser la question de quel, est le, quel, quel rôle on donne à la machine euh, et à, à sa prise d'importance. Mais ultimement, par rapport à la question du travail, c'est comment est-ce qu'on on utilise le gain de temps qui est effectué avec ça Et c'est la, c'est la question qui se posait bah, politiquement en France euh, avec, euh, avec les 35 heures. C'était déjà euh, mm-hmm. à l'époque le point qui était soulevé de, de réussir à faire en sorte que ce qui était apporté grâce à l'industrialisation, l'automatisation, se transforme en un, en un gain de temps. Alors, mm-hmm. Ensuite, argumenter. Euh, J'ai aussi ma position là-dessus sur est-ce que effectivement ça a été un gain de temps pour les travailleurs ou est-ce que ça a été euh, plutôt une une intensification de leur travail euh, et une réduction de la la, la valeur de leur travail. -hmm. Euh, Mais l'intelligence artificielle, pour moi, dans dans son état actuel, elle ne remplace pas les travailleurs, mais elle étend dans une certaine mesure euh, la capacité de travail de beaucoup. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas forcément une, une suppression de l'agent humain dans certains domaines, et au moins une réduction euh, des personnes dont on peut avoir besoin pour faire fonctionner quelque chose dans ce domaine. Et c'est ça le, le, le point principal auquel on doit, on, doit, on doit s'attacher. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on prévoit euh, l'utilisation du gain de temps de travail qui est, qui est réalisé avec l'IA Parce mm-hmm. qu'il s'agit principalement de ça, plus que de, de modifications de, con, de, de conditions d'emploi comme ça a pu être avec les ludites et euh, quel, quel rapport on construit avec ça. Parce que, bon, dans le, dans le cas des Ludites, il y a eu un affrontement très direct, il y a eu ce phénomène du, du bris de machine, qui était un, une manière aussi de, d'attaquer le patron. Ce n'est pas quelque chose qui, matériellement, est possible aujourd'hui. Donc, à mon avis, dans les, dans les manifestations et les réactions qu'on a vis-à-vis de, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut mmh. s'interroger sur euh, qu'est-ce qui est possible et euh, à, quel, euh, à quels éléments préexistants on peut faire appel. Donc, pour moi il y aurait aussi également vraiment lieu de s'interroger euh, sur la façon dont typiquement la, la pop culture euh, a déjà pré-influencé en fait notre rapport à l'intelligence artificielle et mmh. euh, le poids porte dans le cadre des, des positions de réaction qui sont émises euh, vis-à-vis de l'IA. Euh, moi je n'ai pas C'est forcément vrai. une position euh, anti-pro-IA, euh, je constate juste que ça engendre des modifications dans les, con- dans les conditions de travail et que par conséquent, mmh. bah, il faut penser à modifier le cadre de travail de manière à ce que ces conditions ne se traduisent pas par un approgrissement de la population. Alors, mmh. En soi, oui, ça, ça reste un peu pieux, et c'est, c'est quelque chose qu'on peut difficilement penser euh, dans la société capitaliste et néolibérale telle, telle qu'elle existe aujourd'hui, où euh, la régulation de ces questions, ça, ça reste au final euh, presque, euh, presque impossible, à la mesure où euh, l'éducation autour du, autour du temps de travail elles sont, elles vont difficilement dans le sens de, de ce qu'on appellerait le progrès social. Mmh. mais ultimement voilà il faut, il faut avoir un rapport principalement au travail à, à l'IA et, mmh. euh, pour les sujets quand même, typiquement l'utilisation de l'IA dans les, dans les domaines de sécurité je m'exprimerai un peu moins parce que voilà, c'est pas, c'est pas le, le, le centre de mes, de mes compétences
0: ok ouais, après c'est, c'est il y a, y a aussi quand même tout un discours euh, qui est porté bah, dans des cercles libéraux par exemple sur euh, par exemple euh, le revenu universel, tu vois, qui, 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 est, qui est. Alors, moi, je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est, c'est une piste de réflexion, euh, de, ouais, de, 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 de début de cadre euh, permettant de, justement de limiter éventuellement l'impact euh, et on va dire, la, la paupérisation potentielle que, peut engendrer, que peuvent engendrer ces, ces transformations. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, enfin, je ne sais pas si tu as envie de réagir là-dessus, mais est-ce que ça, ça te paraît intéressant ou pas tellement
1: le, la question du revenu de base c'est pas une question que je connais aussi bien que son, son pendant un peu uh, plus, plus marxiste hein, que libéral euh, et c'est celle du, du salaire à vie mmh. euh, donc euh, de savoir si le, le revenu de base en fait c'est entre guillemets une, une solution euh, à l'industrialisation enfin la, à la numérisation aux, aux économies qui sont effectuées sur le temps de travail avec l'IA euh, mmh. alors pas forcément euh, par rapport à l'IA parce que des moments en fait où on l'a on la comprend comme un âge plus que, que le. Enfin même moins que le changement technologique qu'elle introduit, que, comme une nouvelle modification euh, dans les conditions de production, mm-hmm. euh, ça fait effectivement, à mon avis, sens. Euh, et donc le, les particularités en fait technologiques de l'IA, ce qu'elle inclut par, ce qu'elle, ce qu'elle inclut par rapport au fait de. D'ouvrir en fait à de nouveaux secteurs qui étaient peut-être moins concernés euh, par ces problèmes d'automatisation et de numérisation, les secteurs liés à la créativité, normalement, euh, notamment. Ça peut effectivement, à mon avis, euh, enfin, le le revenu de base peut être un outil pour pour lutter contre la la paupérisation et et le délaissement d'une partie de la population. Après, je reste à penser que les les solutions sont à apporter à la question, sont un peu plus globales et que, ultimement, le contrôle en fait de l'utilisation de l'IA. Euh, serait un peu la, la, la solution idéale, c'est-à-dire de, de limiter en fait l'utilisation de l'IA, déjà en pensant bah, les, les conséquences concrètes que ça peut avoir euh, sur tel ou tel secteur, euh, quelles sont les mmh. conséquences utilisées de l'IA dans le domaine de la, de la, cré- de la créativité, bah, ce pas forcément les mêmes conséquences auxquelles on pense que si on pense à son utilisation dans le domaine de la sécurité. Mmh. Euh, je ne vais pas l'une au-dessus de l'autre, je pense qu'il y a des éléments très intéressants à évoquer pour ou contre dans les deux cas, mmh. mais ultimement, euh, si on la pense comme, vraiment comme modification dans les rapports de production, un nouvel élément d'automatisation, d'automatisation et de numérisation,
0: euh,
1: le revenu de base, ça fait partie des idées pour moi qui sont les, les plus actuelles et les plus susceptibles de, de répondre sinon bah, à l'aspect systémique du problème, au moins à une partie des conséquences qu'il induit typiquement bah, le, l'augmentation de la, de la part de l'inactif dans la société et de personnes dont leur activité ne leur permet pas vraiment de... Mmh. À
0: mmh. ouais, je suis assez d'accord très bien bah, écoute, euh, merci beaucoup Alors j'ai, j'ai une dernière question déjà en plus il y a les questions bonus je ne sais pas si, si tu sais mais en général je fais, je fais des petites questions moins sérieuses pour conclure mais, euh, mais, mais juste avant, de, avant d'en arriver aux questions bonus qui, qui prennent 5 minutes hein, c'est, c'est, j'avais, j'avais un, peut-être une dernière, euh, une dernière question un peu plus large et, et un peu plus personnelle pour, pour, pour clôturer l'épisode Comme on l'a évoqué, ces sujets et celui de de ton papier, ça ça touche indirectement à des choses qui sont très actuelles. Comment créer une société égalitaire dans un contexte technique changeant En gros, hein, c'est ça les questions qu'on se pose. Euh, Et c'est une question qui se posait aussi au, au début du 19e, comme on vient de le voir. Et donc, pour, pour terminer, moi j'aurais, j'aurais aimé euh, peut-être savoir un peu comment tu voyais tout ça, quel est ton, ton ressenti à court terme et à moyen terme sur, euh, ouais, c'est ça, sur des po- potentialités pardon, plus égalité en fait. Comment, comment tu vois tout ça Alors, je pense que
1: hein, une des particularités, en fait, euh, de notre époque, par rapport à ce qu'on, ce qu'on a eu dans des, au début du XVIIIe siècle, c'est qu'au mmh. final, ces, ces modifications dans les moyens de production, elles sont moins Inaccessible, euh, aux couches les plus basses de la société, enfin, surtout dans les, dans les pays du Nord. Mm-hmm. Euh, au moins pour les pays du Nord, on est dans une situation où bah, on peut avoir accès à l'IA et euh, même si on devait se retrouver euh, directement ou indirectement euh, en, en déficit de, de travail parce que le, la, la, la pratique dont on a fait notre spécialité, notre, notre compétence principale est progressivement euh, attribuée euh, à des intelligences artificielles plutôt qu'à des humains. Euh, on a cette capacité de s'approprier ce, ce, ce nouvel outil. Et c'est peut-être le, l'élément qui est le, le plus intéressant, c'est que ça va permettre de, d'accorder plus d'indépendance euh, et un accès plus facile à, au, au travail hors du cadre salarié à, à une partie de la population. Mais ce n'est pas du tout un acquis. Euh, il faut penser en fait, euh, l'accès à ces technologies de, de la manière la plus égalitaire possible. Et comme j'ai dit avant, euh, c'est une situation qui est pensable principalement dans les pays du Nord, mais c'est aussi très important de penser quel est l'accès que les gens vont pouvoir avoir dans les pays du Sud, parce qu'on est quand même historiquement dans une situation, que ce soit au niveau du transfert de technologie, du transfert de compétences, ou bien simplement de la, la distribution inégalitaire des richesses entre le Nord et le Sud, où euh, les, l'avancement technologique creuse l'écart en fait, euh, entre mmh. le Bloc du Nord et le Bloc du Sud. Donc, au-delà de le penser dans, dans nos sociétés et, et dans les thèmes, dans les, se- dans les secteurs euh, dans lesquels on est à penser, euh, typiquement, bah, comme on l'a brièvement mentionné, mais le, secteur, enfin, le domaine de la créativité avec la, la grève, des, la grève des, euh, des scénaristes Hollywood, mm-hmm. euh, je pense que ce serait aussi euh, important de se, de se demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut, peut faire en sorte que euh, l'accès à cette technologie-là, euh, qui requiert quand même euh, des, des moyens extrêmement, euh, extrêmement puissants euh, en termes euh, d'informatique, et, euh, Mmh. et ce que ça sous-entend du coup en termes de capacité à fournir de l'énergie de manière pérenne et stable, et de faire en sorte que cet accès ne soit pas de manière, on va dire, un peu utopique, mais que, que contrairement à l'accès aux richesses, l'accès à, à cette technologie, à la, à la puissance de calcul, entre guillemets, c'est de, de, de cette technologie, se fasse de la manière la plus égalitaire possible.
0: Mmh. Ok, très belle conclusion. Très belle conclusion, je te remercie, euh, et bon, ouais, comme je t'ai dit, on va faire quelques, quelques questions bonus si tu connais pas tu vas voir tout de suite que c'est pas, c'est pas très très sérieux c'est pour, c'est pour détendre l'atmosphère en fin d'interview donc première question euh, c'est un classique si tu pouvais avoir un super pouvoir ce serait lequel euh...
1: probablement soit quelque chose en, en rapport avec le, avec le temps euh, Pour ouais. arrêter le temps remonter dans le temps ça me plairait beaucoup plus pouvoir remonter dans le temps pour pouvoir voir certaines choses qui sont qui sont plus là aujourd'hui, voir des choses qui sont hors vraiment de, la, de l'histoire humaine, voir les naissances d'étoiles, ce genre de choses, ça doit être absolument. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais je, moi, je, je rêverais de voir ça. Voir... Okay. Peut-être pouvoir le, le voir en accéléré parce que je je suis pas, je suis pas astrophysicien, donc je sais pas vraiment combien de temps, quoi, quel, mm. quel est le temps à l'échelle cosmique que ce genre de choses prennent. Mais soit ça, soit quelque chose en, fait avec le, en rapport avec le fait d'apprendre rapidement, de, de pouvoir simplement euh,
0: euh,
1: faire, faire glisser les pages d'un livre sous mes doigts et puis en apprendre le contenu, et puis pouvoir essayer de, d'amasser les connaissances, les, les synthétiser, les, les mettre en relation. Euh, ce qui est aussi quelque chose en fait que pourrait nous, nous apporter l'IA ultimement, euh, mm-hmm. vu que, bah, comme, le, comme l'activité de lecture qui est l'activité principale par laquelle on, on a qu'à des connaissances aujourd'hui, elle se base sur le, le système du langage. Euh... mais mmh. ouais probablement c'est le truc, soit la, la capacité de, d'apprendre des choses très très rapidement soit le, le voyage dans le temps
0: ok, mais du coup ça, me, ça, ça, fait le, ça fait bien le lien avec ma question suivante qui est euh, j'avais posé à Dumit aussi, si tu pouvais euh, si tu pouvais euh, dîner avec euh, trois personnalités euh, connues on va dire mor- m- mortes ou vivantes euh, aussi bien des contemporains que des gens qui sont morts depuis des siècles, trois personnes tu choisirais qui euh... c'est une très très bonne question je pense qu'il y aurait très probablement
1: euh, Jules César okay. c'est un personnage qui a, qui a tellement d'importance dans l'imaginaire historique occidental que c'est, c'est difficile de passer à côté mm-hmm. euh... je pourrais pas résister à, à l'envie de dire, euh, dire Karl Marx aussi
0: okay.
1: Parce que... <rire> simplement pour, pour se rendre compte du du bonhomme derrière la, derrière la théorie, même si on en a, on en a beaucoup à compte.
0: Mmh.
1: Et le dernier, je, ce ne serait pas une personne euh, précisément, euh, mais euh, ça, ça, ça pourrait même être fait, euh, fait aujourd'hui, en fait, de discuter avec quelqu'un qui, qui vit dans des, des conditions d'existence néolithique, c'est-à-dire euh, sans, sans rapport à l'agriculture, sans rapport à la mmh. construction. Euh, dans un mode de vie absolu de, de, de chasseur-cueilleur, ça pourrait être intéressant de, d'avoir, d'avoir ces interactions-là. Éventuellement euh, aussi, j'en je, je, je choisis un quatrième parce que je triche. Vas-y, vas-y. Euh, mais euh, Tolkien ou Lovecraft, un hein, des deux auteurs, c'est, c'est deux auteurs qui m'ont beaucoup passionné euh, dans mes lectures, euh, plus euh, lecture plaisir euh, dans ma jeunesse, puis encore maintenant. Et euh, alors, je me doute bien que Lovecraft va pas être très agréable autour d'un, autour d'un repas.
0: Ouais, je suis pas sûr non plus. Ouais.
1: <rire> Tolkien, déjà, probablement un peu plus. Hein. Euh, mais ouais, pour le moi, des gens dans ces, dans ces domaines-là.
0: Ok, super. Euh, question suivante est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient aux pays de résoudre leurs litiges Question d'actualité. Euh.
1: C'est, c'est compliqué parce que le, c'est, la, la, la guerre c'est un, c'est un phénomène tellement constant dans, dans l'histoire de l'humanité et qui est, qui est aussi dû au fait que bah, voilà le, la force de la violence c'est que on peut pas la contrer on peut difficilement la contrer autrement que par la violence elle-même donc c'est, c'est un phénomène qui s'entretient la guerre et ultimement bah, oui. la, la, la violence c'est c'est quelque chose qui est, qui est théorisé en, en théorie militaire hein, typiquement chez chez Clausewitz il dit que la, que la violence en fait et la guerre c'est euh, une, une, une extrémité d'un spectre de l'action politique et que mm-hmm. c'est celui auquel on recourt simplement quand il est plus efficace et plus pratique que les autres bon mm-hmm. si je devais donner une, une façon idéalement euh, le, la, la, la diplomatie ce serait le rêve bien sûr mais euh, si on n'a pas la diplomatie euh, on, peut faire les, on peut faire des combats de champions comme dans 3 ça je préfère, je préfère qu'il y ait un seul blessé grave que des millions de
0: mort. C'est sûr. Très bien. Et pour finir, et euh, ce sera un peu une façon de boucler la boucle avec notamment les, derniers, les dernières thématiques qu'on a évoquées dans, dans l'interview, dans un scénario apocalyptique fictif, tu préférerais être confronté à un monde dominé par des zombies ou un monde dominé par des robots Ah, les zombies. Ah ouais
1: Les zombies. Ah ouais, ouais. Parce que ouais. dans, je trouve que dans, dans le monde, euh, dans le monde imaginé par, enfin dirigé par les robots, t'as, t'as moins la place. À... Donc je, je rejette là-dedans de manière totalement imaginaire. Donc euh, je me verrais beaucoup mieux dans l'imaginaire euh, pan pan boum de l'apocalypse zombie. Euh, je suis un peu plus fan de, de l'imaginaire, euh, de l'imaginaire film d'action euh, de, de zombies que, de, que d'imaginer dominer dans une société de, de robots où, où ma liberté serait, serait totalement réduite. Et c'est, c'est peut-être ça mm-hmm. un je pense le, le catalyseur. le... L'imaginaire de la société de, de zombies, c'est c'est un imaginaire, c'est un imaginaire qui, est, qui suit du danger plus que celui de la, de la perte de liberté. Et euh, alors mmh. euh, c'est, c'est pas c'est pas trop ma manière de penser euh, habituellement, mais euh, dans une situation un peu euh, un peu fictive, fictionnelle comme ça, euh, je préfère un peu le, l'imaginaire dans lequel j'ai plus de liberté que que celui dans lequel, ultimement, euh, je, suis, je suis confronté à une domination euh, absolue. Euh,
0: tu préfères, tu préfères risquer et... la mort que, que l'asservissement aux machines, quoi. Ah, clairement, clairement. La mort par les zombies. C'est... La mort par les zombies, c'est dégueu quand même.
1: Ouais, mais ça dure moins longtemps que l'asservissement. Faut le dire. Ça, c'est sûr. Ça, ça c'est sûr. Ok. Et bon, on va pas. Il y Maxime de, de mourir, à... mourir debout plutôt que de, de, libre. de, de oui, vivre c'est... à genoux. C'est euh... marrant. Bon, non, je, te... je plaisante. <rire> Non, c'est... j'en ferai pas une maxime politique, mais dans un imaginaire de zombies, non, non, je préfère clairement mourir en combattant
0: les zombies. Ok, très bien. Ben ça, merci beaucoup pour votre pour temps et pour ce sujet très intéressant. Et ben, à la prochaine. À la prochaine.